0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Aposto Radyo'daki bu programda benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli, tehlikeli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Hayatta herkesin bir yolculuk hikayesi var. E bile isteye yollara düşmüş her yolcunun bir felsefesi. Her bir bölümde birbirinden çok farklı mesleklere ve dünya göçüne sahip bir sırt çantası ya da bir valize dünyayı sığdırmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesareti ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız başıma gelmeyen kalmadı başlıyor. Bugün konuğum yemek yazarı Berkok Yüksel. Berkok'la ikimizin de başka bir gezegen olarak tanımladığı Japonya'yı konuşacağız bugün. Berkok hoş geldin.
1: Hoş bulduk Bahar. Nasılsın? İyi valla. Japonya aklımda bu sabahtan beri.
0: Berkok ok, yemek yazarı ne yapar?
1: Yemek yazarı benim için çok yeni bir aslında tanım. Kendimi yemek yazarı olarak görmek için de genç bir insanım aslında. Ee, i̇nsanlar artık kendini tanıtırken ne iş yapıyorsun dediklerinde yemek yazarı demeye birkaç ay önce başladım ve tabii ki önce bir şaşkınlık geliyor. Ee, nasıl yani hani ne yapıyorsun diye. Ben Apero'nun editörüyüm. Hı hı. Apero Aposto'nun yemek bülteni.
0: E, Apero e, Aposto'nun yani apostro zaten dinleyen birçok insan ne olduğunu biliyor işte üye olduktan sonra ilgi alanlarınıza göre mailinize gelen haftalık bültenler ve benim hemen seçtiğim bölüm yemek ve seyahat konusuydu sonra ile tanıştım ve sonra senin yazılarınla tanıştım aslında. Birçok kültürü aslında birlikte yaşamış bir insansın büyürken. işte farklı ülkelerde yaşadın, farklı okullarda okudun, farklı diller öğrendin. Bunun sonucunda seçtiğin yol apara editörlüğüyle birlikte yemek yazarlığı. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Neye ee, göre değerlendiriyorsun?
1: Ya apara'da birkaç şey yazmaya çalışıyoruz aslında biz. Biri e, hepimiz midir, restoran ve gastronomi sektörü. Bunun içine... İşte restoran tavsiyeleri dahil, genel olarak yemek tavsiyeleri dahil birkaç tarif de paylaşıyoruz. Onun dışında biraz tarım ve teknoloji işin içine katmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de bence eksik olan o. Tabağımıza gelen bir şeyin arkasındaki hikayeyi sadece şefin aklındakiler değil, aynı zamanda üretim politikaları olarak, onu oluşturan teknoloji olarak bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biraz da ona ağırlık vermeye çalışıyoruz ama Aperay'ın sonunda nüktedan bir yayın. Hani biraz kendimizi de çok ciddiye almamaya çalışıyoruz. O yüzden hani biraz benim de karakterimi akıtmaya çalıştığım bir halde... ...bu yemek sonuçta hani abartmayalım. Biz hepimiz yemeği seviyorsak hepimiz üstüne konuşabiliriz. Sadece belli yıldızlı restoranlarda yiyenler bunun üstüne konuşmasa da olur felsefesiyle çalışıyoruz.
0: Mutfakta da çalıştım galiba. Benim de öyle tecrübelerim var. Ee, i̇şte e, yarı profesyonel açlık eğitimi aldım. Sadece işte bu jargonu öğrenmek için şeflerle konuşuyor. Nesi, nasıl yemek yapıyorlar? İşte hangi malzemeden ne yapılıyor? Bunu öğrenmek için başlamıştım. Sonra çok severek devam ettim. Senin de böyle bir mutfak maceraların var galiba.
1: Benim ya yani ben profesyonel mutfakta bir faydalanı restoranda çok kısa süre çalıştım. Ee, orada ama yani o kısa sürede bile
0: bir sürü şey öğrendin. Bir miyim?
1: sürü şey insan. Bir de yani zorlu bir iş gerçekten mutfakta çalışmak insanların düşünmediği kadar zorlu uzun saatler alan ve sosyal hayatın normal insanlardan farklı zaman dilimlerinde gerçekleştiği bir alan. Onun dışında ben üniversitedeyken e, Sapır Club dediğimiz işte pop-up restoran tarzı yemekler veriyorduk arkadaşlarımızla. Daha sonra bu yemekler tuttu ve yani böyle daha biletli bir hale döndü ve bir catering firması haline dönüştük. Birkaç etkinliğe hani ücretli şekilde catering yaptık ben ve ev arkadaşlarım. Aa
0: çok güzelmiş. Ama
1: orada anladım yani bir yerden sonra hani böyle bir gün boyunca mutfaktan çıkmayıp iş yaptıktan sonra sunduğunda yemeği aldığın tepki tabii ki yani bu bir zanaat. Ben evet. bir sanat olarak görmüyorum yemeği o kadar. Hani bu bir e, görüş tabii ki hani, görenler de var. Ama zor bir konsept. Ondan sonra şey fark ettim. Ben yemek hakkında konuşmayı seviyorum. Hı. Yemeği yemeyi seviyorum ama açıkçası ama açıkçası yemek yapmayı o kadar seviyorum diyemem. Sadece kendim için ee, seviyorum. Bir
0: adanmışlık yok belki. Öbüründe öbürü öyle. kadar yani yazmak ve konuşmak kadar. Peki Japonya'da yemek konusunda seni en şaşırtan bunun için bir daha buraya gelirim dediğin bir şey var mıydı? Eminim ki çok var da. Jap Aklına gelen hangisi?
1: Japonya yemek kültürü çok ilginç çünkü aslında ürün anlamında çok özenli çalıştıkları için ürün kalitesi çok yüksek. <Gülüyor> ee, ama onun dışında bir de yani biraz Türkiye gibi üç tarafı dört tarafı denizlerle çevrili bir ülke ve Güney ile Kuzey arasında enlem farkı çok olduğu için çok fazla iklimi ee, bir var. Bir
0: ada ülkesi aslında.
1: O yüzden de çok farklı ürünleri var ee, et, balık, sebze, farklı deniz ürünleri şeklinde ve Kültürde de farklı şeyleri yeme alışkanlığı olduğu için aslında tarif dağırcı da çok geniş bir ülke. Japonya'dayken hani benim en aklıma gelen yemek anılarından biri ekibimize sonradan katılan yani bizim seyahat ettiğimiz ekibe sonradan katılan bir arkadaşımız. Benim de çok tanımadığım biri ee, nasıl diyeyim yani çevresi geniş bir insan çıktı Hı -hı. ve bize rezervasyon yapması çok zor bir suşici de.
0: Türk müydü?
1: Yok hayır yabancıydı. Yabancı. Tuşi'de rezervasyon ayarladı ve bu hani şey yani öğle yemeğini ayarlayabildi sadece. Zaten işte omakase usulü yani e, fine dining dünyasında anlamına tadım menüsü de deniyor. E, şefin seçtiği şekilde hı hı. sunulan bir bar üstünde 6 kişilik yer var. Hı hı. 7 kişilik yer var pardon. Biz o 7 kişinin 5 kişisi olacaktık. Ve öğlen rezervasyonumuz var ama bir önceki akşam biraz gece geç yattık diyeyim. <gülüyor> o yüzden uyandığımızda zaten stresliyiz, yetişemeyeceğiz. Bir de Japonya'da of. her şey dakika olduğu için Aha. dediğin gibi hani 3 dakika gecikirsek belki evet, iptal ederler. Belki
0: değil, kesin iptal ederler. De kızarlar
1: diye de korkuyoruz. Evet. Yani azar yemekten <gülüyor> korkuyoruz. Çizik de
0: çünkü <gülüyor> bir taraftan
1: <daha. gülüyor> Aynen ya Çok nazikler bir anda. Bir yandan da hani kurallara evet, uymayınca haklı olarak evet. e, öyle davranıyor. Neyse vardık bu sushi'ye ve oturduk bir çift daha vardı. Biz bir de 5 kişine 4 kişi gittik. Yani bir şey oldu hatırlamıyorum. Oo. bir Zaten oradan biz kötü hissediyoruz. Gittik oturduk işte omakase geldi. Her gelen sashimi, sushi yani bir parça şeklinde geliyor zaten muhteşem. Özellikle deniz kestanesi yani bambaşka bir histi. Deniz kestanesinin ne olduğunu orada öğrendim. Sonra arkadaşlarımızdan biri de bu işte şefle konuşuyor omakaseyi yapan. Şef de belki hani bilirsin Netflix'te Jiro Dreams of Sushi Hı -hı. diye bir belgesel vardır. Jiro'nun çırağı. Aa. Yani böyle hatta belgesel de bir sahnesi var. Aa. Ay. Böyle 20-30 yıl Jiro ile çalışmış. En sonunda kendi yerini açmış. Hı hı. Ve hani bir, bir yıl önce açılmış ve şimdiden çok meşhur Mizukami mekanın adı. Su tanrısı anlamına geliyor. Hı. O yüzden de böyle hani şey bir saygı duyuyoruz adama zaten. Evet. Hani Japonya'da kendini kanıtlamış bir insan. Arkadaşım da ona Jiro hakkında sorular sormak istiyor. Ama her soruya Jiro diyor başlıyor işte. İngilizce soruyor tabii. Hani Jiro şöyle mi yapar? Jiro sert mi falan. Adam da her cevabında Jiro San diye cevap veriyor. Yani san bir saygı eki. Saygı eki. Ve hani bir yerden sonra ben şey oldum hani san desene hani sen de Jiro <gülüyor> san de diye uyarıyorum. Geldi şeyler biz bir yandan da şeyiz muhtemelen alkol kokuyoruz böyle hani gelmişiz berbat bir pespaye halde vesaire. <gülüyor> Çok steril bir ortam muhteşem böyle en küçük detay düşünülüyor. Yemek bitti yanımızdaki çift bize döndü memnun kaldınız mı dedi. Biz de aa sohbet falan derken şeyi öğrendik. Bu çevresi geniş arkadaşımızın rezervasyonu ayarladığı kişi onlar oraya koymuş Demiş ki orayı doldurun, bunlar rahat olsun ve hani bir şeye ihtiyaç olursa Japonca orada bulunun diye. Aa. Biz iyice rezil olduk çünkü mekanı kapatmışız meğerse. Of. Geç geldik, işte pesvai haldeyiz, işte <gülüyor> jiro sana jiro diyoruz vesaire. En son taksiye binerken kapıya kadar eşlik etti bize. Müzikominin şefi ve böyle hani tabii ki reverence göstererek işte eğilerek vesaire. Biz de hani çok utanarak taksiye bittik. Ben taksi arkadaşıma da bağırmaya başladım. Sen nasıl Jiro yaz, jirosan demezsin. <gülüyor> yani çünkü anlığım kadarıyla benim gözümde şey, zeki mürene zeki demek gibi bir şey. Evet, <gülüyor> onun
0: gibi bir şey ya, çok çok iyiymiş. Benim de e, sürekli toplu taşıma ile başım belaya giriyordu. Özellikle Tokyo'da. İşte Tokyo'ya bu kapsülete eşyalarını bıraktıktan sonra önce biraz işte çevreye gezdim, mahalleye gezdim Ginza'yı vesaire. Sonra işte gitmek istediğim birkaç yer var. Bir bit pazarı var bir tapınak var falan onlardan birine dedim ki bugün bir de çok enteresan bir dijital müze var. Ben bugün dedim dijital müzeye gideyim ve metroya gittim. Bilet alacağım. Yani normal bir insan işte bilet alması nasıl kolaysa öyle dünyanın her yerinde alabildiğim bir şey. Fakat Japonya'da böyle bir şeyin mümkünatı yok. Çünkü <gülüyor> bir kere zaten yüz binlerce hat var gideceğin yerde. İngilizce yazılar akarak geçiyor okumanı ve yakalamana imkan yok. Her şey Japonca. Onun dışındaki ve tek yapabildiğim şey böyle istemsizce bu şey bilet satın aldığın otomatların tuşlarına basmak ve ne yaptığımı bilmiyorum. Yani hani bir şekilde çözemiyorum arkamda bir kuyruk oluşmaya başladı. Arkamı dönüyorum hani bir İngilizce bilen biri vardır. Belki bana yardımcı olur vesaire filan diye. Arkamdaki çocuk bana böyle no yapıyor kafası yani. Bilmiyorum ve beni bulaştırma. Ben tekrar dönüyorum otomatta ve böyle soğuk soğuk terlemeye başladım. En sonunda bir bilet aldım böyle pembe renkli bir bilet aldım gittim orada bir e, burada yardımcı olmaya çalışan güvenlik görevlileri de var ama otomatların başında değil onlar artık geçeceğin metro e, alanına geçeceğin noktada gittim bu bileti gösterdim dedim ki buraya gitmek istiyorum adam dedi ki bu biletle oraya gidemezsin. Peki ne yapacağım? Tekrar otomata gidip bilet alacaksın. Ben dedim otomattan bilet alamıyorum. Almak zorundasınız şu an. Çok kalın bense yardımcı olamam. Ya da bilinden yardım isteyin dedi. Sonra ben tekrar otomata gittim. E, girdim tekrar sıraya girdim. Tekrar sıra bana geldi. Ve tekrar aynı işlemleri yapmaya başladım. ve Yani giderek umudumu kaybediyorum. Ve en sonunda tekrar arkamı döndüm. Bu sefer bir kadınla karşılaştım. Dedim ki ne olur bana yardım edin bilet alamıyorum. Muhtemelen herkesin acelesi var. Tokyo, İstanbul gibi büyük bir şehir. Ve kimsenin beklemeye sabrıyor. Ve kadın bana söylenmeye başladı. Ve ben o an hüngür hüngür ağlamaya başladım. <gülüyor> ben bu işi beceremeyeceğim. Ben dönmek istiyorum diye. <gülüyor> Sonra bir görevli koştu geldi. Bayağı hıçkırarak ağlıyorum otomatın başında. Geldi işte nereye gitmek istiyorsunuz? Tak tak tak tak bastı bileti verdi. Ben metroya bindim. Sonra in inmek istediğim durakta inmeyi başardım. Fakat... Bir çıktım ki 16 tane ayrı çıkış var. Her 16 bu 16 kapının da dörder tane ayrı tekrar çıkışı var. Yani 16 çıkış işte 4 tanesi kuzey 4 tanesi genel 4'ü batı 4'ü doğu. Ve bu çıkışlarında ayrıca her birinin dörder çıkışı var. Yine kayboldum içinde. Oraya soruyorum, buraya soruyorum. En sonunda böyle başı kesilmiş tavuk gibi e, dolaştım. <gülüyor> gören bir çift yanıma geldi dedi ki siz çıkmaya mı çalışıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet dedim ben bu dişten müzeye gideceğim. <gülüyor> Gelin dedi biz sizi götürelim. Allah bin kere razı olsun beni alıp o çıkışa kadar götürdüler. Daha sonraki günlerde Tokyo'da metroyu artık e, biraz daha çözmüştüm. En ağlamadan seyahat etmeyi başardım.
1: Japonya'da insanlar yani görevliler de senin dediğin gibi hani aslında yardım etmek istiyor. Biraz İngilizce sıkıntısı olduğu için edemiyorlar. Bizim başımıza şöyle bir şey geldi. Kyoto'da kalacağımız evi bulmaya çalışıyoruz ve Japonya'da genellikle sokaklar numaralandırılmış şekilde. Yani şeyden ziyade, sokak isimlerinden ziyade. Ee, ama şey sıkıntısı var hani patikalar var. Evlerin arkasına giden her zaman sokak olmaya. Biz bulamıyoruz ve hani aslında hikaye şöyle oldu. Biz bir otele gittik. Otel bizi o eve yönlendirdi. Hı -hı. Ve hani çok net bir şekilde işte adresler basıldı. Elimizde hani haritalar var bilmem ne var. <gülüyor> Gidiyoruz sokakta yok böyle bir ev hani açık kapı da yok yani işte bir tane şey var hamam var bir tane restoran var bir arıyoruz, arıyoruz ve şey sabahın 8'i, 9'u galiba Hiçbir erken bir saat. Değil. Hiçbir yere Kimse de yok ortalıkta ve ara, ara bir sokak. Neyse bayağı böyle hani mahalleyi gezip insan bulmaya çalışıyoruz. En sonunda ben hamamın kapısını çaldım. Hamamdan bir adam çıktı işte çalışan. Böyle Sırtında şey var havlu var bilmem ne. Dedim böyle böyle. Yani böyle böyle dediğimde kağıt parçasını gösterip parmağımla işaret ediyorum. <gülüyor> adam okuyor anlamıyor dedim. Allah yandık adam bile anlamıyor. Biz nasıl <gülüyor> bulacağız böyle. Ondan sonra dedi ki gel benimle. Çıktı terliklerle bayağı şıpıdık şıpıdık ya. böyle ilerliyor beni bir üst sokağa çıkardı ben dedim çok yanlış gelmişiz bir üst sokağa daha çıkardı ben dedim nereye gidiyoruz karakola götürdü beni
0: şaka yapıyorsun
1: evet, minik bir mahalle karakolu girdim içeride iki görevli var dedim memur bey böyle böyle <gülüyor> yani o adam dedi benim için bunu Ondan sonra polisler böyle baktı baktı telefonlarına girdiler haritaya baktılar işte bilgisayara girdiler baktılar, çıkmıyor. Aşağıdan böyle kara kaplı bir defter çıkardılar. Baya böyle hani yarım metre yarım metre. Şehir gibi.
0: paftaları var herhalde. Kesinlikle
1: içinde. attılar böyle toz kalktı sabah güneşinde tozları görüyorum ben Hop, artık dedim yanlış anlı polisi işin içine soktuk. Olmuş. Açtılar böyle sayfalar çevrildi E4 bakıyorlar oradan kareden vesairese. Sonunda bulundu mu yersem işte bir binanın arkasındaymış. Ama şey izledim yani, polis beni eskort etti <gülüyor> o minayara. Neredeyse bavulumu taşıyacaklardı.
0: Ya bu Japonya'da kaybolan insanlara bu kadar yardımcı olmalarının sebeplerinden biri de bence. O kadar kaybolunmaya müsait bir ülke ki... Ne yapsan olmuyor yani ne yapsan sen senin başına bir şey geliyor ve en son yani şöyle düşünüyorum ben İllallah ettiler ve dediler ki biz bunlara yardım edelim <gülüyor> bu çağızlara <gülüyor> gittikleri yere kadar götüreyim çünkü başka türlü işin içinden çıkamayacağız. Ne kadar zamandır seyahat etmiyorsun?
1: Ne kadar zamandır seyahat etmiyorsun evet. bir buçuk yılı buldu. Artık en son seyahatimi hatırlamıyorum bile onu öyle diyebilirim. Peki e,
0: yeniden yola düşme cesareti geldi mi? Ne düşünüyorsun yakın zamanda var mı seyahat?
1: Geldi evet ben zaten Londra'da yaşıyorum. Oradan buraya geldiğimde benim için bir seyahat gibiydi aslında. Evet. <gülüyor> ee, sonra böyle arabayla birkaç seyahat yaptım. Şimdi uçakla yabancı bir ülkeye gitmek biraz yabancı bir konsept haline dönüştü aslında benim için. Ee, Japonya bunun çok farklı bir yerinde. Hani her zaman gönlümde bir, olan bir yer olduğu için e, orayı ayrı tutuyorum ama... Yeni bir ülke keşfetmek şimdi özellikle hala pandeminin kalan etkileri varken nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum.
0: Ne zaman gittin Japonya'ya ve nasıl başladı Japonya merakı sende? Bende çok uzun zamandır var çünkü ve çok uzun zamandır hayalimdi gitmek.
1: Ben Japonya'ya 2019'un baharında gittim. Sakura mevlesini yakalamak için. Yani kiraz ağaçlarının e, yaprak dökümünü. Japonya'ya merakıma biraz farklı başladı. Ben çocukken İtalya'da yaşıyordum 2 sene boyunca. Oradayken de İtalyanca öğrenmemi istiyordu ailem tabii ki. Yani hayatta kalmak için de öğrenmem gerekiyordu. <gülüyor> bir çocuğa nasıl bir dil öğretirsin? Çizgi filmlerle. Evet. E, o zamanlar işte İtalyanın devlet televizyonu Rai Uno'da Japon animeleri vardı İtalyanca dublajlı. Öyle başladım ve bu animelerden hani belki denk gelmişsindir. İtalyanca
0: ee... öğreneyim derken Japonca öğrendim.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ya yani Japon kültürünü öğrendim kesinlikle. Çünkü Japon kültürün çok aşılıyorlar çizgi ve hani bakarken işte takoyaki yiyorlar ve sen ben bunu yemek istiyorum diyorsun. Çünkü sevdiğin karakter evet. orada bir ahtapot e, hamur topu yiyor ve sen ben ahtapot hamur topu yemek istiyorum <gülüyor> haline geliyorsun. <gülüyor> Japon merakım oradan başladı. Sonra ilerleyen yıllarda artık biraz daha hani akademik, biraz daha entelektüel bir meraka döndü. En sonunda da birkaç arkadaşımı ikna edip iki haftalık bir tatil ayarlayabildik ve geçirdiğim en güzel seyahatlerden biriydim.
0: Üç ay arayla Japonya'daymışız. Ben de uzun yıllar benim de yani üniversiteden beri Japonya'yı görmek gibi bir hayalim vardı ve 2019'un sonbaharında gittim Kayu döneminde. Çünkü Sakura döneminde işte bütün dalların kiraz ağa ağaçlarının açtığı bir dönem da aslında... Japonya'nın yine rengarenk oldu ve e, işte kızıldan e, sarıya e, bütün turuncunun bütün tonlarını görebileceğin sonbahar mevsimi. E, Ekim ayında gittim. Ve başıma gelmeyen kalmadı. <gülüyor> Çünkü tek başıma yaptığım bir seyahatti. İlk dört gün aslında bir toplantı için gittim Japonya Bir sulum için gittim. E, ve sonra da e, dedim ki ben Japonya'ya gitme fırsatı hayatta elime bir kere geçe Ben neden geri döneyim hemen? Ve buradan bir... Buradaki bir seyahat acentesi temsilcilik aracılığıyla hızlı tren bileti aldım. 2 haftalık bir bilet aldım. İlk bir hafta Tokyo'da kalıp sonra da seyahat ettim ve gerçekten Japonya'nın bambaşka bir gezegen olduğunu gördüm. Metroda ağladım, bilet alamadım, kayboldum. Bir sürü bir sürü başıma bir şey geldi. Beni en çok ilk etkileyen konu ilk dört gün kaldığım Yokohama'da. Her sabah saat 6.30 gibi çünkü saat 9'da sunumlar ve konferanslar başlıyordu. Saat 6.30 gibi yarı yürüyüşe yarı koşmaya çıkıyordum ve biraz aslında şehri yürüyerek tanımayı çok seviyorum. Her gittiğim şehri uzun uzun yürüyüşler işte bazen günde 20 bin adım 30 bin adım tutan yürüyüşlerle tanımayı seviyorum. Ve her sabah işte bulunduğum otelden çıkıyorum bir ana caddeye geçiyorum ve sonra parka kadar koşuyorum sonra da geri dönüyorum. Böyle bir rutin edindim kendime orada 4 gün bile olsa. İlk sabahtan itibaren çok yaşlı bir karı koca görmeye başladım. Yani bana göre en az 90 belki 90'ın üstünde var. Ee, i̇kisi de bastonlu el ele tutuyor, tutuşuyorlar ve her sabah orada büyük bir ana geçit var. Her sabah oraya geliyorlar ve ben böyle yaklaştıkça görüyorum orada beklediklerini. Daha sonra da böyle bir grup 6-7 yaşlarında belki 5-6 daha bile küçük olabilirler. Başlarında öğretmenleri olduğu halde bir grup geliyor ve Zaten o kadar sakin ve o kadar teker teker yürüyorlar ki ve o yaşlı çifte buluşuyor bu grup ve sonra da yaşlı çift onların karşıya geçmesine yardım ediyor öğretmenleri olduğu halde. 1-2-3 en sonunda dördüncü gün. Otelden ayrılmadan önce e, yine sabah geldim koştum otele girdim resepsiyondaki o tatlı çekik kıza dedim ki ya böyle böyle bir şey görüyorum dört sabahtır bunu çözemedim bir türlü neden bu çift işte hani emekli öğretmen mi bunlar anlayamıyorum sebebini kız dedi ki onların yataktan kalkma sebebi o o çift çift. Yıllardır her gün, her okul gününde o çocukları karşıdan karşıya geçirir. O sınıf değişir ama o çift değişmez ve yataktan kalkmalarına sebep olacak hayat gayeleri de işte bu çocukları karşıdan karşıya geçirmek. Hatta yaz aylarında okullar kapalıyken de böyle bir hepimiz hüzünleniriz. Acaba neredeler, Hı -hı. ne yapıyorlar diye ve sonra okullar yeniden açıldığında da çok mutlu oluruz onları tekrar görünce. Hepimizi de tanıyoruz dedi. Japonya'lı benim ilk tanışma hikayemdi bu. Sen nasıl tanıştın? Japonya ile?
1: Ben bu dediğin aslında çok ilginç. Çünkü Japonya'da benim gözlemlediğim şeylerden biri birincisi yaşlı nüfusu yüksek. O Hı -hı. yüzden yaşlı insanlar belki burada görmediğimiz kadar sosyaliyata dahil ve etkileşime geçtiğimiz bir noktada. Onun dışında da bu hani kendini adama hissi çok bariz. Yani evet. belki başka ülkelerde görmediğimiz kadar. Ben bunun biraz yemek tarafını araştırmıştım. Buna shokunin deniyor yemek tarafında ve muhtemelen Hı -hı. başka alanlarda, zanaat alanlarında.
0: Aslında evet. bu da İKG felsefesinin e, temelini oluşturuyor. O çiftin yaptığı.
1: Evet yani evet. kendini bir e, aksiyona adama.
0: Adama Yanlış evet yataktan kalkma sebebi bulma hayatta.
1: Aynen öyle yemekte mesela benim denk geldiğim ustalar oluyor ve bu ustalar yani Türkiye'deki gibi işte farklı restoranlarda çalışmış oradan bunu öğrenmiş oradan bunu öğrenmiş değil bir adet şeyi hayatı boyunca çok farklı şekillerde pardon aynı şekilde ama çok farklı detaylarla geliştirerek ustalaşmış oluyorlar ve bu insanlara duyulan saygı ve reverans çok farklı bir seviyede Hı -hı. aslında küçük bir adı bile dışında, dışarıda yazmayan bir ramen dükkanında 80 yıldır ramen yapıyor. Ve aldığı itibar toplumsal olarak çok farklı bir noktada.
0: Çok. Beni en çok yine Yokohama'da ilk e, gittiğim şehir orasıydı. Gitmeden önce varlığından bile haberler değildi. Masada küçük bir sanayi şehri ama... Tabii çok gelişmiş bir sanayi şehri. Fakat Japonların şöyle bir özelliği var. Geleneksel kültürlerini ve alışkanlıklarını ne olursa olsun... ...ritüellerini devam ettiriyorlar. Oraya gittikten sonra araştırmaya başladım. Dedim ki yani burada en iyi ramen e, nerede olabilir? İşte pahalı bir e, otelin rufunda mı? Yoksa bir alışveriş merkezinin içinde mi? Ya da işte şehrin dışında bir villada mı? Hayır, bir sanayi sitesindeydi. Tabii ki tahmin edileceğin <gülüyor> üzere. Ve ben o sanayi sitesine gitmek için bir gün... E, ...işte bu şeylerden kaçıp e, o konferanstan... Erken kaçıp öyle yola çıktım. Belli bir yere kadar metro ile gittim ve ondan sonra yürümem gerekiyordu. Gerçekten böyle dev bir sanayi sitesinin içinde kaybolu kaybola ve herkese e, sonra sora. Çünkü o kadar ünlü bir ramenci ki birçok insan hemen işte daha sorarken tarif ediyor, söylüyor. Ve gittiğimde de çok uzun bir sıra vardı önünde. Bir kere daha Türkiye'de olduğu gibi aslında en iyi yemek sanayi sitelerinden çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Sabının bana kanıtı gibiydi. Hangi şehirlerde bulundun Japonya'da, nerelere gittin? Nereden ee, nereye seyahat ettin?
1: Ben önce Tokyo'ya gittim. Sonra Kyoto'ya geçtim. Ondan sonra bir Izuda bir 10 sene gittim. Yani bir Kaplıca'ya gittim. Ondan sonra tekrar bir Tokyo'da bitirdim. Küçük bir bitiriş yapıp geri döndüm.
0: Güzelmiş. 10 sen tecrübesi yaşamadım ben. Ama bir dahaki gidişimde gitmek istiyorum. Ve bir dahaki gidişimde de herhalde Tokyo'da daha az kalıp... Ya yani Tokyo çok acayip bir şehir bir dünya metropolü. Ama şöyle bir tarafı var. Bir noktadan sonra New York gibi işte Çin, Şangay gibi veya diğer dünyadaki büyük metropoller gibi yani Japonya'ya özgü Japonya'ya ait şeylerin arada eridiğini ve kaybolduğunu hissettiğin ve bur gitmek istediğim bir önce Kyoto'dan e, geleneksel Japonya'ya başlamak istediğim bir şehir aslında. Benim için ilginç tarafı kapsül otelde kalmaktı çünkü çok uzun zamandır e, araştırıp merak edip yapabilir miyim diye düşünürken Tokyo'da Burada da oteller aşırı pahalıyken Tokyo'da hem de Ginza'da çok merkezi bir, yer, hmm. bir yerde bir semtte bir hostel bulup orada yer erittim kapsül ve ne yaşayacağım bilmiyorum çok heyecanla gittim hostele gerçekten yani çok teknolojik hostel olmasına rağmen çok temiz çok düzenli bir giriş karşıladı beni. Orada işte makineler var. O makineleri önce kimliğini tanıtıyorsun, pasaportunu tanıyorsun, tanıtıyorsun. Sonra zaten kredi kartına bir provizyon koymuş oluyor. Provizyonu ödüyorsun. Sonra da macera başlıyor. Çünkü Japonya'da şöyle bir durum var. Belki sen de denk gelmişsindir. Hostellerde... ...veya kapsül otellerde kadın erkek ayrı doğumlarda kalıyor. Hmm. Böyle bir özellik var. Birazcık aslında Japonya'nın geleneksel kültüründen de kaynaklanan bir şey. Sonra da işte ayakkabılarımı çıkardım. Eşyalarımı, valizime küçük valizimi bir yere koydum. Sırt çantamı yanıma alıp hostele girdim. İki gece kaldım hostelde. Üçüncü geceyi çıkartamayabilirdim. Hmm. Sonra birazcık şehrin dışında, Tokyo'nun dışında bir Airbnb'ye geçtim. Ve sonra da Kyoto'yla devam ettim. Senin konaklama deneyimleri nasıldı
1: Konaklama konusunda aklıma ilk gelen şey çok küçük her yer. Biz bir de beş kişilik bir grup haline gittik. O yüzden biraz daha hani bir ev olsun, odaları olsun şeklinde yaklaşıyorduk. Ama fiyatlar bir yana gerçekten hani düzgün bir yerde bulsan, şehrin dışında bir yerde bulsan metrekaresi çok az. Evet çok, çok. Çok dar ve insanlar buna alışık bir durumda. Bu şeyden değil yani fiyatlar çok yüksek. Ancak bunu paramız yettiğinden ziyade gerçekten tuvaletler mesela yani banyo odaları... Ben klozete oturduğumda dizlerim kapıya değiyordu. <gülüyor> Kalkmak için etrafa tutunmam gerekiyordu. Zaten yani tuvaletleri biliyorsun çok meşhur, çok büyük evet. teknolojik bir aygıt evet, orada. Evet, ona, ona
0: geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Benim Japonya ile tanışma hikayeli hikayesi var herkesin. Bir de Japonya'ya, Japonya'da tuvaletle tanışma hikayesi var. Ben bunu birebir metroda tecrübe ettim ve gerçekten sonu neredeyse karakolda bitiyordu bu hikayenin. Artık Tokyo'dan ayrılıyorum. Trene bindim trenle Kyoto'ya geldim e, Kyoto e, havalimanından e, metro ile merkeze geçeceğim. Metro ile merkeze geçtikten sonra da bir süre hostele kadar yürümem gerekiyor. O sırada da tuvalete girmem gerekti ve o kadar temiz bir ülke ki zaten gözünü kırpmadan her yerde tuvalete girebilirsin. <gülüyor> Fakat tabii böyle ilk kez geldiğim bir ülke olmasını verdiği endişeyle daha doğrusu Tokyo'daki güvenlikle ilgili bir endişe yok ama o kadar kalabalık bir metropol ki sürekli her şeyini böyle bir sakınmak ihtiyacı hissediyor. Tabii Tokyo'dan geldim çünkü Kyoto hiç öyle bir yer değil. Çok daha rahat, daha barışçıl, daha insancıl, daha az kalabalık olan ama daha böyle huzurlu bir şehir Kyoto. Hı hı. Valizimle birlikte tuvalete girdim. Aynı kabine yani o küçük kabine bir de valiz soktum ve bir sırt çantası soktum. Neyse işim bittikten sonra binlerce tuş var uçak kokpiti gibi. <gülüyor> Bunlardan bir tanesi herhalde sifondur deyip bastım ve e, deliler gibi alarm çalmaya başladı. <gülüyor> Bütün metro inliyor benim alarm ve bir an önce oradan çıkmam lazım birileri gelecek rezil olacağım işte valizi çıkartmaya çalışıyorum çantasını çıkartmaya çalışıyorum onu çıkartırken öbürü düşüyor falan en sonunda kendimi dışarı attım tuvaletten ve iki tane güvenlik görevlisi tuvalete doğru koşuyordu ben biraz böyle hani bir, bir metre kadar geçmiştim tuvaletin giriş kapısını ve böyle göz göze geldik ben de tuvaleti işaret ettim hani bir şey oluyor birisi, birisi var içeride. <gülüyor> <gülüyor> ...gibilerinden ve öyle birlikte Kyoto'ya giriş yapıyorum. Ee,
1: <gülüyor> faili meçhul bir, evet, faili meçhul bir
0: şekilde. Ee, senin çok acayip başıma gelen hani ya Japonya'da öyle bir şey yaşadım ki e, yıllardır anlatıyorum dediğim bir şey mutlaka vardır
1: var aslında. Bu da hani Japonya seyahatime en güzel seyahatlerimden biri yapan e, olay. Son gün Tokyo'da işte ertesi gün uçağımız var. İki arkadaş kalmıştık yani son gruptan ve bir alışveriş yaptık yani klasik hani eşe dosta bir şey götürelim. Market, market alışveriş. Biz, en sevdiğim. Öyle. Bir bit pazarına gittik. O yüzden de böyle elimizde torbalar, kıyafetler ucuz da bulduk. Çok sevindik. Bilmem ne. Daha geleneksel şeyler. Ve yağmura yakalandık. Elimizde kağıt torbalarda olunca tabii insan panik oluyor. Bunlar yırtılacak. Nasıl taşıyacağım vesaire vesaire diye. Ve çok açız. İlk girdiğimiz yere girdik. O küçük kısa perdeleri olan mekanlardan birine. Sürgülü kapıyı açtık. Bir baktık içerisi dolup Bir bar var barın başında. İzlekaya'ya
0: gittiniz aslında. Aynen
1: öyle bir İzlekaya'ya gittik. Ve bilmiyorduk tabii izakaya olduğunu Aha. ama öyle gözüküyordu. Bir bar var. 8 kişi oturuyor. Bir tane de e, barman diyebileceğimiz bir kadın var.
0: O da yemek yapıyor.
1: Aynen öyle. Hem ben yemek it. yapıyor hem içki de veriyor. Önce bar dolu sandık herkes oturduğu için. Sonra yok gel gel diye işaret etti. Yani Japonlar bir de çok nazik ve çok. E, hoş geldinli insanlar. Bir baktık orada köşede iki kişilik yer daha varmış. Öbür tarafında da bir adam oturuyor. Kendi başına içiyor. Takılıyor istediği gibi. Girdik oturduk zaten minnacık yer. her yer. Metrekarese oranında düşük. Sıkıştık torbalarımızla. Oturduk ve böyle işte zaten buğulu ve sigaralı bir ortam. Japonya'da içeride sigara içilebiliyor, i̇çilebiliyor restoranlarda. Evet. Menü geldi. Tabii ki menüde İngilizce hiçbir şey yok. Ama şansımıza bari yöneten hanımefendi Yakoçan adı hatta hiç unutmuyorum. İngilizce konuşabiliyor. Bir sene San Francisco'da yaşamış. Bizim de şansımıza işte arkadaşım Los Angeles'da yaşıyordu. Oradan böyle bir sohbet çıktı vesaire. Biraz yardımcı oldu. Biz dedik yani Yako ...ne istiyorsan getir, ee, biz yiyeceğiz. <gülüyor> yemeğe geldik. Biz yemeğe geldik. Değil. <gülüyor> Zaten söylesen de seçemeyeceğiz muhtemelen evet. bu noktadan sonra. Ee, o da dedi ki acıyla aranızda gibi böyle sohbetler oluyor. Bir yerden sonra ben böyle birkaç kelime Japonca öğrenmeye çalışmıştım. Daha doğrusu kalıp öğrenmeye çalışmıştım. <gülüyor> i̇şte bir şey soru nasıl sorulur şeklinde. Yanımızda da iki adam oturuyor. Çok bariz bir şekilde inşaat işçisi bu adamlar. Kıyafetlerinden belli ediyorlar yani anladık ki burası bir mahalle var yani mahalle Izakayası. İzakayalar geldi zaten mahalle eşrafını gelip oturdu. İzakayası
0: yani. Japon meyhanesi onu da e, doğru, açıklayalım evet, onu bilmeyenler doğru. olabilir. Şey, o gün şefin e, ne malzemesi varsa elinde iyi ne malzemesi varsa alüminit yani o anda pişirdiği ve mahalledeki insanların genelde takıldığı işte sohbet etmeye sosyalleşmeye ve bol bol içmeye yeme içmeye geldiği küçük böyle bir barı olan dediğin gibi ve e, küçük küçük sandalyeler olup gelip işte takıldığın sohbet ettiğin sonra çıktığın başka birinin geldiği mahalle meyhaneleri.
1: Aynen öyle. Yani bu meyhanelerde menüler değişiyor genelde. Kimisi daha ızgara bazlıydı, kimisi balık menü evet. bazlıydı. Bizimki daha meze ve hani sıcak yemek üzerineydi. Neyse yandaki inşaat işçisi beyefendilere laf attım biraz hani içtiklerini merak ettim. Çünkü sake veya bira değildi. Hı hı. O yüzden bu ne diye sordum. Neymiş? Japonca sorduğum için önce bir heyecanlandılar <gülüyor> orada hani.
0: Yani... O seviyeye geldin yani Japonca evet, yani sorusu Cevap yok. Bu nedir
1: diye sorabiliyorum yani ama şey, cevabı anladım. Cevap yok. <gülüyor> orada heyecanla bir şeyler söylüyorlar. Ben, muhtemelen şey diyorlar. Aa ne kadar da iyi bir beyefendi Japoncası muhteşem ne kadar akıcı <gülüyor> diyorlar diye düşünüyorum emin değilim tabii. Ondan sonra son şoço olduğunu söylediler. Şoço da bir kore içkisi kore aslında. Sake'ye benzer bir şekilde yapılıyor ama tadı Yine farklı. Yine
0: pirinçten yapılıyor.
1: Aynen öyle. Hı hı. Ve uzattılar içer misin diye. Ve şişe değil bardaklarını uzattılar. Hayatımda ilk defa tanımadığım birini bardan aldım, içtim. Yani Japonya'ya <gülüyor> o kadar aşıktım. O noktada. Covid Bana,
0: öncesi tabii bunlar COVID hepsi. Evet.
1: <gülüyor> Pandemide her şey çok değişti. Artık <gülüyor> şocu paylaşamıyoruz. <gülüyor> i̇çtim. İşte ondan sonra bir şeyler dediler. Ben yine anlamadım ama muhtemelen nerelisin diye sorulduklarını varsayıp... ...Türk'üm dedim. Bunu da öğrenmiştim. Yine çok heyecanlandılar. O aman tanrım Türk biri Japoncu konuşuyor diye. Ondan sonra bizim böyle bir hani, pozitif bir interakşyonumuz olunca... ...bütün bar... Meraklandı Elektriğin bize.
0: Elektriğiniz tuttu mahalleyle. Aynen öyle. Mahalleliyle, Mahalleliyle <gülüyor>
1: kaynaşmaya başladık. İşte onunla böyle... İşte şerefe yapıyoruz onunla bir şey yapıyoruz yemek ikram ediliyor bilmem ne. giderken işte inşaat işleri gitti vedalaştık onun yerine genç Başka bir grup geldi. geldi. O sakalı bir rap grubuymuş onlarla takıldık. <gülüyor> yani ama şimdi akşam 9'da konserden gelmişlerdi muhtemelen çok büyük bir rap grubu değil çünkü 9'da bitmiş konserleri. Onlarla oturuyoruz benim de bir gün önceden aklımda bir kelime var bunu muhtemelen bir kitap okurken e, hatmetmişim ama şey bilmiyorum anlamına öyle kalmış. Hisashi Buridana. Ve ben bunu bir önceki akşam İngilizce bilen bir Japon'a denk gelmiştim ona sordum. Hani bu ne bu demek? demek ben de yani? bayağı küfür müfür değil, değil mi dedim. <gülüyor> o da yok yani uzun süredir görüşmedik. Nasılsın anlamına geliyor. Yani long time no see gibi. Ben dedim ya Japonya'da bunu kime söyleyeceğim? Yani hani kimle karşılaşacağım da Japon bunu söyleyeceğim. Neyse dedim boşuna bir şey öğrenmişim. Artık işte bu izakaya'da otururken bizim o sağ Köşemizde oturan adam tuvalete gitmesi gerekti. de zaten Yako'nun evinin tuvaleti hani öyle küçük evet. bir izakı. O giderken tabii biz kalktık herkes kalktı. Torbalar çekildi geçti o böyle bir olay oldu. <gülüyor> ee, bir hengamede gitti. Ondan sonra geri geldiğinde bir iki üç dakika sonra barın sessiz oldu bir anda tesadüfen. Bana baktı benim kalkmam gerekiyor. Ben ona baktım ve dedim ki hissa şiburidana.
0: İşte bu yapıştırdım diyorsun. Yapıştırdım cevabı.
1: <gülüyor> Bütün bar... Yıkıldı yani hani bunu... <gülüyor> Çünkü
0: sen aslında ona uzun zamandır görüşemedik mi dedim. Aynen öyle evet. yani gitti amca. geldi uzun süredir görüşemedik nasılsın dedim.
1: Bütün mal yıkıldı ve o an hani bunu esprimi övmek için söylemiyorum yani basit bir esprim ama... ...şey hissettim ben Türkiye'de hiçbir meyhaneye güldüremedim. Yani hani ana dilimde evet, bu kadar insanı gülmeyi, güldürdüğümü hatırladım. Ve gülmeyi
0: ne kadar unuttuk aslında öyle de bir durum var. Ya yani O zaman da 2019 evet pandemi yoktu vesaire falan ama aslında bu yani... Sosyal medyada evet Twitter'ı açtığın zaman inanılmaz komik paylaşımlar var. Ama gerçek hayata yansıttığında herkes mutsuz, gergin, kimse bu kadar gülmüyor. Belki çok sevdiğin arkadaş gruplarında o şeyi kaybettik birazcık. O her şeye gülmeyi, hayatta dalga geçmeyi, belki bir espriden yola çıkarak tanımadığın insanlarla kaynaşmayı onu birazcık kaybettik ve bu beni çok üzüyor. Hakikaten şimdi daha da belirgin bir şekilde. Benim için de Japonya'nın her günü olay doluydu. Ama tabii bütün bunların yanı sıra dünyanın en güzel tapınaklarını gezme şansım oldu. Çok güzel insanlarla tanışma şansım oldu. Enteresan bir hikaye daha var. Ee, onu da anlatayım sana. Bir gün sabah kalktım. Ben şöyle bir şey yaptım. Kyoto'dan itibaren hiçbir plan program yapmadım. Sadece dönüş günüm belli. 2 haftalık bir sürem var. işte Bir haftaya yakın e, Japonya'dayım. Sonrasında da iki haftam var ve dedim ki Hani nasıl olsa hızlı tren biletim var ve ücretsiz yani daha önceden ödüyorsun. Japonya'da alamıyorsun bunu onu da belirtelim. Gitmeden önce burada His Travel diye bir şey var temsilci var. Oradan bileti satın alıyorsun internet üzerinden. Nasıl olsa bir biletim de var. istediğim yere giderim. İşte hostelde kalırım. Beğenmezsem başka hostele geçerim. Yine kapsül otelde kalırım gibi bir şeydeyim kafadayım. Ve bir sabah kalktım dedim ki ben bugün Hiroşima'ya gideyim. Bu Barış Müzesi oldu şimdi adı. Hem işte atom bombasının atıldığı bölge ...gezeyip hem de bu müzeyi ziyaret edeyim. Ve girdikten sonra... Şey, ...Hiroşima'ya gittim. Müzeye girdikten sonra 10. dakikada şakır şakır ağlamaya başladım. Bir kere de bunu Vietnam Savaş Müzesi'nden çıktığımda yaşamıştım. İnanılmaz bir etki bırakıyor üzerinde. Hiroshima Müzesi de öyle. Ve oradayken bana bir mesaj geldi Instagram'dan. Şu an kimin attığını da hatırlamıyorum ama... ...şöyle bir mesajdı bu. Oradan çık 200 metre ileride bir feribot iskelisi var. <gülüyor> o feribot iskelesine. Git Micijama adasına, bilet al ve biletini aldıktan sonra da işte yaklaşık böyle bir iki kilometre yürüp 400 basamak tırmandıktan sonra orada bir zen tapınağı var, oraya git ve orada dilek dile diye bir mesaj geldi. Çok spesifik bir mesaj. <gülüyor> çok mu? çok spesifik. Ve ben gerçekten 15 dakika sonra içimi çeke çeke yolda Pelipatiskesine doğru yürüyordum, bilet aldım. İskeli'ye geçtim, adaya geçtim e, ve sezon sonuydu. Yani sezon bitmişti çünkü orada da yaz aylarında bu tür odala, adalarda daha fazla turist oluyor. İşte e, bir iki tane böyle ev pansiyon falan var. Onlar hep dolu oluyor. O da bayağı boştu. Yürümeye başladım. Bir yandan da karnım acıktı ve daha önce bir kahveciden aldım. Bir çörek var çantamda. O aklıma geldi. Onu e, yiyorum. Bir elimde çörek var. Bir yandan da işte haritaya bakıyorum. İşte nereden, hangi yoldan gideceğim diye. Ve birden böyle elim üstünde bir nefes hissettim. Bir çevirdim kafamı. İki tane ceylan. Hayatıma gördüm. En güzel ceylanlar ama sokak köpeği gibi evciller. Yani çöreğe saldırdılar. Ben çığlık çığlığa çöreği bıraktım. Sonradan öğrendim ki oradaki insanlardan da yaşayanlardan da o adada ceylan Tutsal sayılıyor ve e, her yerde bizde nasıl cihangir kedileri, moda kedileri varsa orada da ama ceylanları var. Hiç kimse dokunamıyor, turistler besliyor. Zaten senin beslemene gerek yok, elinde ne varsa kapıyor böyle keyifli bir yürüyüşten sonra e, tapınağa ulaştım. Bir baktım ki upuzun böyle arşa kadar bir merdiven var. E, oraya tırmandım. içeri girdim. Hiç kimse yok içeride. Yani ne bir görevli var, ne bir rahip var, ne bir turist var. Hiç kimse yok ve enteresan bir şekilde içeride modern heykel enstalasyonu var. Bir sergi var içeride. Bir taraftan o sergiyi gezdim. Olağanüstü bir bahçeydi ve bir sunak var. Sunağın üzerinde de bir takım işte dilek e, için çekebileceğin dilek kağıtları var. Onlardan birini çektim. Oraya da bir beş yan bıraktım. Hani işte kamera vardır bir şey olur. <gülüyor> e, sonradan başıma iş gelmesin diye. Çünkü Japonya e, ciddi anlamda çok sıkı kuralları olan bir ülke. E, örneğin en basitinden sigara kullanıyorsan sokakta sigara içmek yasak. Bunun için işte 10 sokakta bir böyle küçük kulübeler var. E, sigara içme kulübeleri ama zaten o kadar dar ve o kadar kötü ki zaten sigarayı bırakırsın. Sigara içiyorsan evet, da eğer. Evet. E, şey Aslında güzel insanı. bir şey. Kimsenin sigara içmemesi için bence çok güzel bir şey.
1: Kesinlikle öyle. Yani sokakta geçerken or oradan yolun geçerse zaten sigara içmiş kadar oluyorsun. Ben ilk şeyi gördüğümde çok şaşırdım. İnsanlar yanlarında küllük taşıyor. Yani minik evet, küllük çantaları, çantaları var. var. Açıp sigaralarını oraya sönüp e, kapatıyorlar.
0: Ya da çöp poşeti taşıyorsun. Çünkü po şey çöp kutusu çok az yerde var. Hı -hı. E, o yüzden de yanında taşıyıp o çöp kutusunu görene kadar belki bir AVM'nin içinde olabiliyor. Ya da işte e, belli arterlerde olabiliyor o çöp kutusu ona göre ne kadar yanında taşıyorsun veya bütün gün yanında şişebiliyorsun çöpünü akşam otelde çöpe atıyor biliyorsun onda da işte ayrıştırma kutuları var onlardan birini atıyorsun o yüzden mümkün olduğunca da bir süre sonra az çöp üretmeye başlıyorsun yanında taşımamak için her neyse tapınağı gezdim ve o dilekten çektim parayı bıraktım kapıda çıkarken tapınağın rahibiyle denk geldik dedim ki işte iyi akşamlar iyi akşamlar bana dedi ki İngilizce biliyor musunuz dedim evet biliyorum dedi gülümsedi benim bir fotoğrafımı çeker misiniz dedim. Tabii klasik. <gülüyor> ee, yalnız gezginlerin en büyük sorunu bu. Ee, ya işte tripod kurman gerekiyor ama o anda da öyle bir şeyim yoktu. Ee, malzemem yoktu yanımda. Fotoğrafımı çekti. Aa dedim bir şey daha soracağım size. Ben bir niyet çektim. Oraya da para bıraktım ama bu niyet Japonca. Bunu bana tercüme eder misiniz? Ee, uzattım ve bana dedi ki gülümsedi. Dedi ki ne istediğini bilirsen dünya ikiye ayrılır. Gideceğin yola işte sana yardım etmek için e, dünya ortadan ikiye ayrılır. E, bu hala benim Japonca haliyle e, başucumda duran bir yazı ve artık bütün bu yolculukların sonunda dönme vakti geldi Japonya'dan. Galiba en iyi hikaye bu finale sakladığım <gülüyor> hikaye. Çünkü herhalde hani hepimizin vardır ya yolda başıma bir şey geldi yıllarca anlatacağım anlatırım anlattığım bir hikaye bu işte o hikaye bu hikaye dönmeden. Yani şöyle bir şey yaptım ben bir valizle gitmiştim ve bir sırt çantasıyla fakat Kyoto'dan sonra yola devam ederken o valizi taşımak istemediğimi fark ettim ve yanıma işte yolda giyebileceğim bir takım şeyler alıp valizi hosteldeki şeylere kilitledim dolaplardan birini kiraladım. Yollara düştüm. Dönüşte tekrar Kyoto'ya geleceğim. Valizimi alacağım. Bir taksi gelecek. Beni hızlı trene götürecek. O hızlı trenle hmm, Tokyo'nun e, hızlı tren ana merkezine ulaşacağım. Hmm. Oradan da tekrar metroya binip havalimanına gideceğim. Ve her şey böyle dakikası dakikasına planlı. Çünkü Japonya'nın her yerinde e, hiçbir ulaşım aracı taksi e, ve işte metro e, hızlı tren dahil bir salise dahi geç kalmıyor. Ve işte geç kalırsa zaten Zaten bu onlar için büyük e, onur kırıcı bir durum ve bütün tren ekibi iniyor işte kullananlar vesaire. Bütün çalışanlar inip özür diliyorlar defalarca e, geldikleri istasyonda. <gülüyor> İnanılmaz bir konu bu. Her Türkiye neyse, gibi yani. Tam Türkiye gibi. <gülüyor> ve sonra işte her şeyimi planladım. Kyoto'ya varıyorum, balizimi alıyorum. İşte bir bir saat içinde bir taksi geliyor. Beni alıp e, yolculuk başlıyor. Tam bunları yaparken tam işte valizimi alacağım sırada şef bir arkadaşından mesaj geldi. Bana işte Kyoto'dasın biliyorum. İşte Instagram'ın bazen böyle zararları var. Kyoto'dasın biliyorum bana şu şu adresten şef bıçağı alır mısın modeli de bu. Şimdi baktım kıyamadım da ya ben yola çıktım vesaire demeye dedim ki işte ben bunu yetişirim. Koşa koşa çarşıya gittim Kyoto'nun çarşısına sıraya girdim yine yine her yerde olduğu gibi burada da kuyruk var. Tam sıra bana geldi işte bıçağı gösterdim dedi ki elimde bir tane var sergide onu sana satamam Havalimanında da var havalimanından alacaksın. Yıkıldım ve tamam dedim çıktım. <gülüyor> Bir baktım işte taksinin gelmesine 20 dakika var. Ancak koşarsam belki yetişirim. Ben bunu dedim riski atmayayım, taksi arayayım. Şimdi Japonya'da Uber yok ama Uber'e benzer, Ais ve Küb diye iki tane şey var sistem var. En çok kullanılan da ice ve genelde buz mavisi. Böyle bir e, küçücük tabi şeyi var. Tepesinde ışığı var. Ve arabalarda genelde buz mavisi. Oraya koşuyorum, buraya koşuyorum. Aplikasyona bakıyorum. Hiçbir yerde taksi yok. Ve sonra bir tane uzaktan küçücük buz mavisi bir araba gördüm. Benim ki Allah'ım sana şükürler olsun. Kurtarıcım geliyor. Deliler gibi böyle işte el sallıyorum, kol sallıyorum vesaire. Adam durdu. Çok tatlı yaşlı bir e, tonton şoför. Arkada e, atladım. Yanında da böyle işte dosyalar falan var. Arkaya bindim. Bakıyorum navigasyon yok arabada falan. Yani işte dedim ki şu e, hosteli, yacht hostel diye bir yerde kalmıştım. Oraya gitmemiz gerekiyor. Böyle e, yani bir şeyler söylüyor tabii anlamıyorum. Ben dedim ki ya, navigasyon yok mu? Tamam ben tarif ederim. İşte sen buradan devam et. Sağa dön sola dön vesaire. Otelin önüne geldik. Durdum böyle. Dedim ki işte hani ne kadar anlamda bir işaret yaptım. No taksi dedi. <gülüyor> dedim nasıl no taksi ya nasıl no taksi nasıl olabilir bir dakika dedim bir dakika bekle indim resepsiyondaki görevliye koşturdum dedim ki ya ne olur gelin dışarıda bir taksideyim ben fakat ara, para almıyor Şeyi de bulamadım ne kadar ödeneceğini bana yardımcı olun neyse çocuk kalktı geldi eğildi arabaya bir şeyler konuştular ve çocuk kahkahalarla gülmeye başladı dedim ki ne oldu ne oluyor ya dedi siz dedi bu beyefendi bir maliymiş şamir. <gülüyor> Toplantıya giderken sizin başınıza bir şey geldi zannetmiş. O kadar heyecanlı bir şekilde el edince e, size almış ve buraya getirmiş. Taksi falan değil bu siz buna nasıl günlükseydiniz? <gülüyor> Sonra adam indi adam eğiliyor beni eğiliyorum. Aragote gazalmazlar havada uçuşuyor. Bin kere filan özür diledim kendisinden. İnşallah beni duyuyorsa dermiş. <gülüyor> beni dinliyorsa. Buradan, çok Buradan kendisine çok selamlar gönderiyorum. Böyle bir finali Japonya'yı kapattım. Yeniden gitmek istiyorum. Bir sürü hayalim var. Hayalindeki ülkeler ne? Onları da söyle öyle kapatalım programı.
1: Tabii yani Japonya'ya ben de tekrar gitmek istiyorum. Ve belki hani seninki gibi hatta daha uzun süre kalmak. Biraz da orayı ya yani orada yabancılara gaijin deniyor. Ve gaijinlere gerçekten Japon gibi davranmaları çok uzun sürüyor. Hatta imkansız denebilecek bir sürede sürüyor. Orada yaşayan insanlarla da konuştum da. Evet. Bir süre hani yerli yani olabildiğince yerli olma hissini görmek istiyorum. Ben Japonya'da. de
0: çok merak ediyorum o hissi. Ve tam
1: da dediğim gibi Tokyo değil belki daha Kyoto, Osaka gibi evet. daha Japonya evet. olan yerlerde yaşamak evet. ve Hokkaido'ya gitmek biraz. Özellikle bir Osaka
0: ülkesinde. ben Osaka'ya yani Japonya'nın Diyarbakır'ı ya da Adana'sı diyorum. Çünkü <gülüyor> sokak yemeği kültürü o kadar gelişmiş ki Osaka'da e, aklını kaçırabilirsin. Herhalde yani sen bir yemek yazar olarak kedi gibi ayrılamamışsın. Diye düşünüyorum
1: Osaka'da. Evet ben, benim de son günümde şöyle bir şey olmuştu Japonya'da uçağa gitmeden önce bir, bir saatlik bir pencere kaldı ve hani istasyona çok yakınım o yüzden de bir yere gitmek istemiyorum o yüzden ne yapsam diye ararken oradaki alışveriş merkezine girdim ve etrafa bakıyorum Japonya'nın meyveleri çok ünlü meyve, evet. meyve aşılama ve yetiştirme kültürleri çok yüksek ve o yüzden de böyle 100 dolarlık 200 dolarlık kavunlar Meyveler var. var. Orada bakarken o alışveriş merkezinde daha böyle specialty store tarzında bir kısmı vardı. Ve orada çilek gördüm. Ve şey düşün yani çilek uzun süredir yememiştim. Çilek de çok seven bir dilim açıkçası. Bence başka meyvelerin hakkı yeniyor çilek çok öne çıkarılarak. Ama orada 9 tane böyle paketli çilek gördüm. Ve elim aldım kasaya gittim. Unuttum bu meyve kültürünü. Kasaya koydum ve böyle 20 dolar 30 dolar gibi absürt bir para söylendi. Hele şimdi
0: daha da absürt. Evet kesinlikle
1: çok absürt. O zamanlar nispeten hani... Ulan olur tık. belki diyordum. Ve evet. dedim ki alacağım ya yani artık. hani Bunun da niye bu, o an hatırladım. Dedim ki görelim bakalım çilek neymiş gerçekten. Aldım. Sokağa çıktım. Hani bir tane yiyeyim kalanını yolda yerim diye. Çileğin içinden
0: kavun çıktı. <gülüyor> Onu bile yapmış olabilirler.
1: Yaparlardı valla <gülüyor> ama. Bu normal çilekti. Bir tane yedim. Ve hani paketleyip çantam açacağım. Ağzımda bir lezzet bombası patladı. <gülüyor> ve gerçekten aklıma ilk geçen şey çilek bu muymuş? Of. Düşüncesiydi. Kaldırım kenarına oturup höpür <gülüyor> bütün çilekleri yedim. <gülüyor> Ondan sonra taksiye bindim ve yolda gerçekten gözüm doldu. Keşke biraz daha meyve yeseydim bu işe.
0: <gülüyor> İnşallah çok yakın zamanda yeniden seyahat etmeye başlarız. Çok teşekkür ediyorum benimle, benim Japonya hikayelerimi dinlediğin ve bana güzel hikayeleri anlattığın için. Ben teşekkür baş, ee,
1: Başına gelmeyen kalmamış gerçekten. Başıma
0: gelmeyen kalmadı. Bu gerçekten onda biri. İnşallah bütün Japonya uzun uzun Japonya'nın yol hikayelerini kitapta e, anlatacağım. Haftaya başıma gelmeyen kalmadı podcast kanalında başka bir konukla bambaşka bir ülkeyi konuşuyor olacağız. Herkese yeniden cesaretle, azimle ve büyük keyifle yolculuk edebileceği bir dünya diliyorum.